0: ¿Por qué no? Hablemos de todo. Tu voz aquí y ahora. Bienvenidos una vez más a ¿Y por qué no? Esta semana en el México que nos duele, tras una breve ausencia para traerles un mejor contenido, una cuestión eh, mucho más estructurada, con mejores alianzas y con temáticas mucho más puntuales, eh, vamos a platicar, al menos esta semana, con ustedes sobre esta crisis que hay en Guanajuato y que extrañamente eh, en fechas recientes, como muchos sabrán, se ha dado mucha atención alrededor de, del tema del estadio, de eh, la planeación de este increíble proyecto de Distrito León MX y cómo demonios es que se han ignorado otras problemáticas y que no han estado dentro de la opinión del grueso de la población guanajuatense o leonesa alrededor de las manifestaciones feministas. De las manifestaciones de los familiares eh, desaparecidos, de estos familiares que están eh, exigiendo la, la aparición de del maestro Samarripa. Y que bueno, ya, ya se tuvo, pero pues no, no fue nada productiva. Y eh, vamos a dar un seguimiento a otras problemáticas que están ocurriendo en nuestra región. Y que merecen la atención por encima de un estadio que en plena pandemia nos parece no debería de eh, ser como el tema más relevante. Así que acompáñenos en esta nueva aventura y por qué no. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, arroba y por qué no, con doble O en los dos espacios. Facebook, diagonal y, y por qué no, con doble O en la primera O. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Saúl en los micrófonos, Miguel Juárez, como siempre, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí con todo el ánimo de hacer nuevamente un capítulo más para toda la gente que nos escucha Quiero enviar un saludo a toda la audiencia Y pues bueno, a, a darle, ¿no? Empezar la semana con, esta, con estos hechos que, como ya lo mencionabas Hay cosas muy importantes que se han dejado de lado Y al menos eh, acá en León lo que nos corresponde, el, lo que vivimos más de cerca Se ha estado pugnando por eh, tratar de comprar un estadio, eso ha sido lo único que se ha discutido en en estos días y bueno, es muy interesante ¿no? tal parece que hay temas que se han dejado de lado, hasta la propia pandemia ya ya no se ha abordado y, y parece que nada pasa por acá solamente el tratar de reactivar la economía, ¿no? que tanto nos nos, tanto preocupa, ¿no? nos
0: preocupa y que al menos en fechas recientes creo que nos han dejado claro que, que los proyectos continúan en esta línea de eh, pues de la construcción de, de, de la ciudad que ya hemos mencionado tanto que es una, una verdadera ilusión, que es una tremenda burla para aquellos que, que justamente como lo mencionaba Saúl antes de iniciar esta grabación, ese México real en el que creo que nadie pone en duda lo que las condiciones adversas con las que se viven todos los días, con las que todas las personas que salen a trabajar y que aún con eh, la, la situación que tenemos y las agravantes que se suman, pues eh, pareciera eh, no importan en esta, en esta dañada región y sobre todo en una visión eh, política que se acerca eh, a tiempos electorales en los que todos vamos a abanderar lo lo, el, el mayor campo de acción posible aunque eh, pues no, no sea una cuestión realmente eh, seria ni profunda y pues bueno creo que uno de los ejemplos más más claros fue eh, pues este este es el esta conmemoración al 8 de marzo y que eh, el día de hoy pues eh, pareciera a los leoneses y a los guanajuatenses pues únicamente representó una fecha únicamente representó un movimiento eh, de, de jóvenes sobre todo que, que están tratando de romper con un paradigma eh, estructural e eh, histórico en, en México y específicamente en nuestra región mucho más robustecido y fortalecido que creo que eh, la atención que hoy le damos a algunos temas de los que hablaremos el día de hoy pues son sumamente preocupantes, alarmantes y creo que eh, ahora lo, lo veremos eh, con mayor intensidad dado que se acercan las elecciones, hay unas reconfiguraciones bastante interesantes, pero bueno, no, no sé qué opinión tengas Saúl alrededor de, de pues de este 8 de marzo que implicó un gran movimiento y que nos habla de un verdadero y más profundo cambio en la parte ideológica y cultural de, de nuestra región.
1: Bueno, pues como ya lo habíamos tocado en otros temas en la temporada anterior, ya lo habíamos dicho, no el tema de de la violencia por razón de género en el estado es algo que nos aqueja y que nos ha quejado y si sí, este cambio generacional ha estado muy al frente de esta nueva causa y pues bueno no podrían dejar pasar las mujeres eh, esta esta fecha tan importante como para levantar la voz y hacerle saber a tanto las autoridades como a ellas mismas que siguen estando en una lucha y en constante en primera por sus derechos en segunda, por un, buscar un espacio de, de paz, de armonía, en las que se sientan libres, eh, fuera de, de violencia, en cualquier espacio, y para evidenciar también todas aquellas eh, eh, formas de violencia hechos que, de las que han padecido y han sido víctimas. Eh, celebro muchísimo la, pues, la valentía que han tenido muchos grupos feministas y muchas mujeres sin pertenecer a grupos por su pleno ejercicio de su libertad de, de expresión de salir a las calles y de de hacerse notar su voz no a lo largo del estado eh, fueron muchísimas mujeres las que salieron a, a marchar a, a hacer sentir esa esa vibra y que hay algo que, hay una deuda pendiente no, eso, eso creo que lo que me deja este 8, 8 de marzo sin que haya sido como algo muy, muy grande, ¿no? No, no, no sé si fue el tema de la pandemia, como que sentí que si sí hubo exigencias sí y salieron a las calles y sí se manifestaron, se sí lo hicieron en redes, sí hicieron muchísimas cosas, pero como que no, no lo sentí como otros años. Y eso que, pues sabemos que la violencia ha aumentado, ¿no? El tema de estar en... En casa y las propias estadísticas no lo han dicho, que la violencia en el hogar y específicamente en contra de las mujeres ha venido aumentando, pero como que no, no sentí esa, esa vibra del feminismo a full, pero pues no sé, no sé si es también por... Una cobertura de, de los medios, de la opinión pública que se está manejando ahorita muy extraño El tema de las elecciones también ahí llama muchísimo la atención Y sobre todo que este misma disputa electoral ha hecho que se focalice todo en el término federal O en planos quizás un poco más nacionales Y que se trate de deslegitimar la lucha o, o de focalizar la lucha así eh, una persona va a ser candidato o no a un puesto de elección popular o no sé, como que se reduce muchísimo el debate a, a este tipo de escenarios pero pues sí, eh, evidentemente qué bueno que, que no pasó desapercibido y, y sobre todo también creo que hizo falta esta esta acción institucional o gubernamental eh, por esta causa, ¿no? por, por, esta, por esta lucha. Porque pues en años pasados ya habíamos venido con un... Había una inercia ¿no? de leyes, políticas públicas en favor de las mujeres, que si la paridad, que si la ley Olimpia, que si varios pasos asertivos y firmes por, la, por las propias mujeres... Por erradicar un poco la violencia estructural que han estado padeciendo. Pero como que ahora vi poco, ¿no? Vi poco cuando tendría que haber sido mucho más fuerte y, y no sé. Creo que sí faltó aglutinar un, un poco la, la conmemoración de, de este día. Y, y pues ese es como el saborcito que, que me dejó. Este 8 de, de marzo
0: Creo que eh, no, no no sé si nos a, a lo mejor es una percepción Distinta pero al menos a mí me dejó Como una satisfacción Importante no porque Yo tenga el privilegio De, de hablarlo sino eh, Porque en la cercanía de, sobre todo De, de jóvenes, eh, de chicas que, que de alguna manera eh, Se acercaban Eran sus primeros pasos a una manifestación a una exigencia sobre todo de mujeres a eh, cualquier movimiento social que se presente es algo pues que, que de alguna manera inspira y que te hace repensarte y repensar aquello que observas y creo que en muchos escenarios y con muchas personas que conozco fueron sus primeros intentos o fueron sus primeros acercamientos mejor dicho y creo que hubo mucho aprendizaje hubo un, una cuestión emocional muy muy buena y creo que pues desgraciadamente como lo mencionas todo se enfocó a, a la vía Política, a qué impacto tenía en términos políticos, ya lo vimos con eh, la presentación de Livia Enés García, la diputada, ahora no diputada, ahora eh, secretaria sí de gobernación. Eh, se, se, se enalteció mucho el, el cambio de, de este puesto por ser mujer, eh, que desgraciadamente, pues, digo, aquí ya es una cuestión más, más personal y más, eh, a lo mejor que, que puede me equivoque, pero pues que se le ha levantado mucho. Eh, la imagen como mujer, como feminista, cuando no ha representado en el Congreso, no representó en el Congreso ninguna de, de estas visiones, de estas vías, sobre todo eh, pensando en esta cuestión que, que se discute hace unos, hace unos días sobre la autonomía reproductiva que, que Morena eh, pues ha promovido y que la, la insistencia como de ideológica del Grupo de Acción Nacional, pues sigue siendo como eh, el sí a la vida, sí a, a estas tradiciones y, y prácticas pues bastante antañas que, que no permiten de alguna manera progresar en términos eh, ideológicos y que pues reducirlo a una cuestión política una vez más eh, reduce la importancia del movimiento que eh, creo que además de lo emocional tiene un impacto muy muy profundo en las nuevas juventudes, en las generaciones más pequeñas y que eh, cada vez se normaliza y se acerca más esta posibilidad de manifestarnos y de formar parte de una acción eh, colectiva de, de esta magnitud. Y, y desgraciadamente eh, pues el, el debate se termina, o bueno, al menos en algunos espacios oficiales y tradicionales, eh, pareciera que, que la atención deja de, de ser las mujeres, deja de ser eh, una, un contexto de violencia, al menos en Guanajuato y hoy nos preocupamos por la construcción y el promover el proyecto de del distrito León MX que pues no sé si quieres compartirnos aún un poco del contexto de cómo demonios es que eh, intereses privados tan eh, marcados y que hemos seguido de algún tiempo eh, imperan sobre las necesidades no solo de los guanajuatenses eh, y de los leoneses para ser específicos pero que ponen por encima eh, proyectos que tal vez ni siquiera sean de su alcance o relevancia, sino eh, pues siguen continuando con esta cuestión de promover la economía, la eh, cuestión cultural, el desarrollo eh, turístico de la región, cuando pues insisto estamos en pandemia y cuando las condiciones en Guanajuato y en León no dan para ese tipo de cosas como un tema urgente.
1: Pues mira, es que es algo que también me toma muchísimo por sorpresa La creación de este distrito León MX Cuando vio la presentación Dije, esto es la inauguración de las obras que habían estado desarrollando En las instalaciones, en las inmediaciones de la feria, ¿no? Pero no, resulta que se llamaba Inauguración o, o no sé qué rayos Presentación de este distrito León MX Y yo, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto, no? Y por suerte, cuando comienzo a ver esta transmisión oficial Comienza a hablar eh, el, el señor este, se me fue su nombre Presidente del Patronato de la Feria Y que tenía fuertes aspiraciones A la Alcaldía de León eh,
0: Ahorita te digo cómo se llama, déjame, te lo busco y te lo...
1: Comparto. Sí, sí, no se me fue el, el nombre, pero pues bueno, él decía, ¿no? Que con la inauguración de, esas to de estas obras, eh, en las inmediaciones de, de la feria, un espacio realizado como para poner restaurantes, una zona comercial específicamente para restaurantes, y que Juan iba... Carlos ayer. Muñoz. Carlos Muñoz, claro. Decía Carlos Muñoz que, que pues bueno, esa, esas obras en la feria que iban a estar abiertas para toda la gente todo el año eh, Pues era una punta de partida hacia nuevos proyectos Porque se iba a unificar todo lo que es este polígono que, donde se encuentra la, la feria Que sabemos que está compuesto por el Parque Explora por el poliforum, la feria como tal, el forum cultural y pues el estadio que está ahí en, en veremos, pero sí es como un, trataron de aglutinar todos estos espacios en una zona de desarrollo, y una zona comercial, a mí me parece buena la idea, me parece muy bien, pero lo único que hicieron fue inaugurar estos espacios, estas áreas que ya se estaban construyendo para la Feria de León de este año, que no se pudo llevar a cabo. Y, y pues bueno, salieron con que ya era el distrito. Entonces la verdad me, me sorprendió muchísimo. Y no lo voy a venir. O sea, la verdad es que no lo voy a venir. Seguramente, o sea, se hablaba de que la feria, tanta inversión y... Muchísimo desarrollo, los estacionamientos subterráneos o no sé qué tanto cosas iban a hacer Pues terminaron eh, por hacer una construcción para, para una zona de alimentos, para restaurantes Que me parece muy buena, insisto Pero que más allá de decir inauguramos las obras que se realizaron en la feria No, ya, ya esto era... Un proyecto grandísimo, de mucho, muy ambicioso, que iba a detonar el crecimiento económico de León y sobre todo que me dejó muy claro que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Repetir un discurso de algo que quizás está desgastado o tratar de sobrevalorar los proyectos que hacen, esas estrategias que ya lo hemos dicho muchas veces por acá, como de marketing, una estrategia de comunicación social que sí, que venga el gobernador y que estén todos los presidentes de los consejos directivos de estos paramunicipales y que digan que pues esto ya se venía trabajando desde hace años, ya es un proyecto que pues bueno, desde más allá del 2000, querer construir consolidar este polígono y que pues empezó a ver la luz con la creación de la biblioteca, con la creación del foro cultural, del museo, del propio teatro del Bicentenario, este, y esta oferta cultural De diversión este, De turismo de negocios Como es el Poliforum Un poco de ciencia de parque de recreación Con Explora Entonces eh, te digo Suena bonito, suena maravilloso Y yo creo que Insisto, estas obras En las instalaciones de la propia feria eh, Pues les ayudaron Un poco en articular este discurso Que la verdad eh, lo veo que solamente es eso no. Ahora pretenden Por la configuración de este distrito eh, Comprar el estadio Que yo creo que vamos a tocar el tema un poco más adelante Pero me sorprendió Me, sorpre me sorprendió bastante y, y sobre todo que dijeran que lo tenían planeado que lo tenían planeado así, que es un esfuerzo de muchos, de muchos consejos directivos del patronato, cuando sabemos que, que realmente no es así, ¿no? O sea, las, las obras dentro de las instalaciones de la feria se iban a llevar a cabo, y con la realización de la feria 2021, pues Carlitos Muñoz iba a quedar como súper guau, wow, desde que entró realmente a la presidencia. Desde que dejó su diputación federal para venirse a, a dirigir el consejo directivo de, del patronato de la feria Pues eh, sabíamos de sus ambiciones y de querer hacer un buen papel ¿no? Y bueno, la Feria de León, un espacio de proyección enorme Que en la última que se dio, que fue en el 2020, el año pasado, que sí, que sí pudimos realizarla pues estaba ahí como guía de turistas en un carrito, en un trenecito. Miren, hicimos esto, miren, ahora esto está acá. Reubicamos, hicimos acá, o zonas zonas, eh, Comida de este lado y organizamos. Pabellón Guanajuato, trajimos las momias. Yo también todo un tema.
0: También todo Pero un
1: tema. Pero trajimos, tenemos, hicimos y espectáculos y todo. Y la feria ya... Se comió Explora en ese entonces y área de juegos infantiles, área de juegos mecánicos, área de esto, lo otro, tantos shows. La oferta estuvo muy buena, eh, pero pues era como su canal, su medio. Era su...
0: la herramienta que le iba a permitir posicionarse de alguna manera.
1: Claro, y pues bueno, eh, llegó y articuló una feria buenísima. Ahora pues hacía falta que se viera la inversión en los millones y el cambio. Y desgraciadamente la, la pandemia imposibilitó que este año también estuviera por ahí dándole el tour a todos los medios. Y que casi casi dijera que era la mejor feria de, de México. Y una inversión millonaria que te digo me sorprende. Eso se iba a quedar solamente para él y para que... Él brillara y se posicionara aún más en el agrado de la ciudadanía leonesa. Pero pues bueno, bueno tan es así que él creó el combo también, este combo, como cuates, ¿no? <risa> <risa> como cuates todos los juegos por 70 pesos. Y pues, vino a revolucionar, pero este proyecto de...
0: Ofertas, imagen, ¿qué más le ¿Qué más le puedes pedir?
1: Nada más si le regó en cambiar Coca-Cola... Ah, a, sí, por Red por Cola. Allá, ¿no? Red <ríe> yo creo que ahí sí se llevó su, su buena mochada. No,
0: pero es que iba a apoyar el, el, los negocios locales. Hay que apoyar.
1: Pero, híjole. Sí, la neta, esto del distrito... Yo creo que se lo sacaron de la manga. Y muy bien, muy bien sacado. O sea, la, la neta felicidades a quien se le ocurre tanta cosa rara porque ya, ya habíamos hablado en la, un poco en la emisión pasada que, que no les compartimos sobre el, el informe de gobierno de Diego y cómo este del pan y circo no el circo entonces esta cosa también estuvo medio medio ¿no? show Sí, sí, saca de, de la manga
0: A ver, fíjate, ahorita que mencionas el, el discurso de Diego El discurso, el informe de Diego Si hay que darnos cuenta que ni, ni como circo, ni como show quedó en, en boca de, de los guanajuatenses Ni de los propios ciudadanos leoneses Vene presenta su, su informe Y lo más relevante que se le cuestiona después del informe es justo las declaraciones que hace alrededor de este eh, distrito León MX que eh, hay que... hay que... no sé cómo decirlo, pero algo que me sorprende mucho es la, la participación de la Universidad de Guanajuato en la firma de, de este evento y de la aparición del mismo Diego Sinue, que pues ya conocemos pues los espacios específicamente en donde está ideado son eh, de reconocimiento institucional, que se utilizan mucho para fines eh, políticos y de propaganda eh, partidista, sobre todo ahora con la entrega de las computadoras, que, que según su informe fueron más de 900 millones de pesos. Eh, es muy muy interesante ver eh, cómo Demonios está configurando un proyecto que aparentemente no tenía ni, ni ton ni son, ahora aparece como la, el proyecto más importante de este periodo de gobierno para Diego, para Héctor López y para todos los involucrados sobre todo por la magnitud de los proyectos involucrados no únicamente de lo que ya se tiene y de lo que se tiene eh, proyectado sino eh, destapa también un montón de elementos que, que se hablaban desde hace mucho y pues específicamente es el del estadio pero que eh, lo, lo, lo más... Es sorprendente lo que lleva a que la discusión, al menos en muchos medios, sea únicamente este, es el de eh, pues las urgencias que hay alrededor del tema. Eh, cuando un Diego Sinue, que eh, pues de alguna manera ya preveía la, la pérdida del estadio que se dejó y todo esto que ya se conoce, eh, en, en sus inicios como gobernador se hablaba de la expropiación de, de los terrenos, de una cuestión mucho más, prolongada y que necesitaba de alguna manera la eh, redirección o la búsqueda de un proyecto o de un proceso mucho más largo, ahora nos surge sacarlo a flote antes de que se nos termine el, las arcas leonesas que tanto nos han funcionado y que han permitido fortalecer empresas como Zapal, como eh, pues el mismo patronato de la feria y, y de los organismos paramunicipales en los que vemos un montón de procesos eh, oscuros, eh, poco transparentes, y que desgraciadamente los organismos que están para vigilarlos de alguna manera no se han eh, expresado, no han hecho ninguna señala, no han señalado ningún elemento alrededor de todo esto. Y pues en ese tipo de casos mmm, no mencionamos nada, pero parecemos. En muchos eventos importantes eh, que nos permiten darnos cuenta de, del show que hay alrededor de todos estos espacios.
1: Pues sí, como lo dices, o sea, hay aquí muchísimas cosas que son de, de llamar la atención, ¿no? O sea, la zona como tal, bueno, la aparición de la Universidad de Guanajuato en este evento, pues es porque... Se me olvidó mencionar la oferta académica también que tiene este distrito de MX con el plantel de la sede Forum de la universidad. Que no oferta nada, pero pues ahí está, ¿no? Sede bonita.
0: Que vamos a mandar a las carreras que ya no querían para allá, pero ahora sí de alguna manera nos sirve el, el campus.
1: Así es, y es una imagen y el edificio está, pues, bonito. ...la arquitectura y ahí hace un juego... ...de fuera. Está padre, o sea, necesita su funciona.
0: porque... ...digo, llegas primero a la biblioteca... ...y luego llegas a Forum y... ...pues por fuera está bien.
1: Sí, 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 pero... ...sorprende, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto qué es? Ah, la Universidad de Guanajuato. Ah, ok. Oh. Wow. Tiene este edificio y tiene el de allá, órale. Pero... ...pues bueno, eh, ese, esta zona de, de León... Eh, por ahí se, se menciona de eh, que ha sido mal utilizada no y se han beneficiado muchísimas personas de, de esto o sea, las paramunicipales sí son súper rapaces y no han tenido un órgano de control que les permita medirse en sus atribuciones y en la manera en la que ejercen los recursos o sea, eso es algo que, que se ha sabido, tanto así que ya vamos a tener enlaces de la propia Contraloría Municipal dentro de las paramunicipales como para regularlas no y tener capacidad suficiente como para saber qué se hace en todos estos espacios. Hablando de paramunicipales, evidentemente hablo de, de Explora, de la propia feria, aunque tiene su Contraloría, eh, de Forum no, porque Forum pertenece al gobierno del estado, pero también ha sido mal administrado en los últimos años. Eh, se ha tomado como un recinto o salón de fiestas de gobierno del estado, para prestárselos a empresas que están en, en Puerto Interior o que han venido a invertir para que hagan sus, sus cócteles, sus presentaciones anuales de informes y pues bueno, traer a la orquesta o al ballet o, o a quien sea y que lo disfruten primero los funcionarios de, de esta dependencia de gobierno de Estado con una función cerrada para ellos y después pues, vienen lo comercial, ¿no? Después que se vendan los boletitos por Ticketmaster y que la gente que tenga dinero para pagar disfrute. Y así llevamos la cultura a todos los guanajuatenses. Entonces, es algo que pues, la neta, en términos significativos, no, no dicen nada. Y sobre todo me llama muchísimo la atención y estoy, comparto la opinión que, que diste sobre esto que ahora el distrito se ha convertido en una bandera como de, de posicionamiento político, de estrategia, de tratar de, de decir que tanto el gobierno del estado como el propio ayuntamiento ha hecho las cosas bien y va a seguir haciendo las cosas bien y todo aquí es planeación y proyección hacia futuro para crear esta ciudad inteligente que tanto se dice querer tener y pues la neta han sido seis años de una administración encabezada por la misma persona, donde pues, la hemos visto mal y creo que seis años eran suficientes como para realmente ver un cambio en la ciudad, un cambio significativo y sustantivo en nuestra ciudad y creo que, que eso pues, no, no fue posible, ¿no? Y más cuando la pandemia pues lo obligó al menos al alcalde a esconderse un poco, a desmarcarse de la, del escenario público, de aparecer, como ya lo habíamos mencionado también en capítulos anteriores. Y bueno, el funcionamiento de sus direcciones pues también siempre se vio muy limitado. Y si ya iban mal en un poco cumplir de todas aquellas promesas que hizo de continuidad para su reelección, pues ahora todo está saliendo así al vapor y no saben ni cómo demonios hacerle creer a la ciudadanía que hicieron un buen trabajo en seis años y que es importante eh, que se vote por la continuidad en las elecciones que se que se avecinan, ¿no? Digo, pues bueno, continuidad de qué, una continuidad en la pasividad de los gobiernos, una continuidad en la violencia, una continuidad en en qué quieren, ¿no? En el daño ecológico que han causado, una continuidad en proyectos eh, ¿En solamente para algunas zonas, una continuidad en la corrupción, una continuidad eh, abusos de poder de las policías, incapacitación, eh, ¿qué, qué, ¿qué ofrecen? ¿Y qué ciudad nos dejan, ¿no? Hay que ponernos a, a ver lo que era esta ciudad hace tres años Cuando nos prometió que nos iba a cuidar como a su familia Y, y ahorita que, pues bueno, sabemos que la pandemia nos afecta a todos Pero, ¿qué ha sido? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido que fue? Que si calles, pavimentas Ahorita sí entrega escrituras, pavimenta calles Y hace todo lo que no pudo hacer En, en los años de, de estos tres últimos años de su gestión y todo se está haciendo mal. ahí te, Por ahí tengo la prueba de, de algo de esto. Como saben, pertenezco a un programa de Instituto de la Juventud. Y ahí estaba una meta de durante esta gestión de Héctor López Antillena: hacer, me parece, nueve foros, ¿no? nueve foros de, de las juventudes. Estos espacios donde se abrían mesas de diálogo. ...y platicábamos, los jóvenes eh, nos inscribíamos en una mesa de un tema que nos pareciera fin ...y dialogábamos y proponíamos cositas, ¿no? este Estaba chido, estaba interesante. Pero este último foro solamente fue para los programas del de, de Instituto de la Juventud... ...y la oferta que nos dieron es... ...conozcan lo que hace el Instituto de la Juventud. En vez de abordar problemáticas sociales como lo fue, no sé, que si la democracia, la participación ciudadana, cuestiones ecológicas, cuestiones de diversidad sexual, eh, feminismos, deporte y, y estas temáticas sociales que, que son de interés, eh, lo limitaron a... Ahora eh, el Instituto de la Juventud les va a decir qué hace desde su área de planeación, su área de comunicación, su área de X, y esto y lo otro, y se limitó a conocer el ejercicio de la paramunicipal, pero ya cumplieron con un foro más, entonces cada vez están más cerca de esta meta que se tiene que cumplir antes del proceso electoral. Entonces, todos lo están haciendo así, al vapor, y pues la verdad es lamentable ¿no? que, que nos quedemos en ese tipo de cosas. Por ahí también, en estos últimos días, eh. Tuvimos una charla con el director de, de educación, de educación mm. de del municipio y pues también no saben, no saben el rumbo. Están muy conscientes de los retos, de los retos que ha generado la, educa la pandemia en el tema educativo, pero abordarlos no, no saben qué onda. Se desmarcan de lo que no les toca. Bueno, es que eso es atribución de la Secretaría del Estado. Que seguramente tendrá sus estrategias y ya sabrá cómo hacerle, pero pues no nos ha informado.
0: Entregando computadoras, esas es sí. estrategias. Computadoras que al, hasta el momento, por lo que he escuchado, no funcionan. Y que... Pues bueno, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, además de, de que en su momento se compraron a una posible empresa fantasma, ahora están eh, hiperinfladas o eso es lo que parece pues bueno, continúas, no quiero que pierdas la ruta.
1: No, 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 pues nada más evidenciar que que pues sí hemos vivido un desgobierno, ¿no? Y que quizás lo próximo a ver en, en el municipio y de nuestras autoridades son cosas así. Cosas así. Premiaciones por todo lo que se ha hecho y se ha logrado. Eh, Otra vez más medallas. Más medallas. que poner tu sala Ahora quiero ver con qué sale Héctor López en su tercer informe, eh, porque, pues bueno, ahora a ver con qué nos sorprende, ya nos sorprendió con su informe 3D, pero para cerrar la idea de, del director de, de educación, se desmarcaba de muchas cosas, ¿no? Como eh, decir, bueno, si, si la infraestructura, que si esto, que si lo otro, no, pues es que eso le corresponde a, a la Secretaría de Educación Pública en el. Plano federal, por ejemplo, hablar de vacantes De maestros dice, Bueno, le correspondía él sí, bien Estoy de acuerdo contigo Pero ustedes qué onda, tienen dinero Como para contratar o un plan de acción O qué, okay, o sea Cómo resuelven esto Y decía, seguramente Estoy casi seguro que no saben Qué hacer desde la federación
0: Porque nosotros tampoco
1: <ríe> No tenemos indicaciones No sabemos Nosotros qué onda hay cosas que le corresponde a la Secretaría de Educación del Estado que tampoco sabemos cómo va a ser y cómo se van a dar estas nuevas dinámicas. ¿Qué saben? Le entonces? corresponde a ellos, pero seguramente ellos sí tienen una estrategia que no sabemos cuál. Y nosotros desde acá, pues, tratamos de cuidar las escuelas. Y yo, ok, bien. Bien, gracias. Pues, bueno, gracias, señor.
0: Y, y creo que es un elemento que digo espero que, que quien llegue hasta acá se, pues nos comente qué es lo que opina porque creo que hay una cuestión que sin intención las autoridades en Guanajuato nos permiten apreciar que las cosas eh, pues no hay ninguna acción no hay ni rollo ni acciones como les gusta alardear sobre todo eh, criticando al plano federal que pues sí mucho rollo pero aquí ni siquiera eso Creo que las cifras que presentan, como bien lo mencionas, ahora en el tercer informe que podamos ver de Héctor López, pues van a ser las mismas que, que presentó Diego, que nos hablan de un incremento de la violencia, de la inseguridad, cuando hablas de que duplicaste el número de personas detenidas, cuando eh, la detención de, de personas o el incremento de tu cuerpo policíaco, que es sin preparación en derechos humanos, nos habla de una grave crisis, creo que no estás hablando de nada bueno. Sobre todo cuando eh, en un reciente análisis que, que emite David Saucedo, pues si bien eh, la violencia en Guanajuato, al menos los asesinatos, están disminuyendo, no es gracias a la eh, fuerza eh, local, a las fuerzas públicas, sino a esta reconfiguración del crimen organizado que hablábamos y que más allá de representar una... Un avance en la materia nos habla de que eh, hay un posicionamiento dominante, hay un cártel dominante en la región que está generando esta estabilidad, a lo mejor a través de acuerdos o no sé cómo se esté dando, pero que si bien se reduce, no tampoco significa que, que las fuerzas y la violencia disminuye.
1: O que debilitaste, ¿no? A los generadores de violencia.
0: Cuando Diego menciona que recuperaste el territorio, que Ajá. regeneraste el tejido social, no es... Gracias.
1: Pues, tan fácil como decir que se capturó al líder de un cártel, el cártel de Santa Rosa, y que el guachicol aquí estaba controlado de cierta manera. Y ahora comienza a generarse violencia otra vez por este tema, ¿no? Controlar los ductos. Y, y pues, bueno, eso llama muchísimo la atención, ¿no? Que comienza a verse fugas de gas quizás ahora están guachicoleando el gas, la gasolina, y va a ser algo que va a seguir pasando. ¿no? Entonces, eh, muy bueno el análisis que hace David Saucedo, y la verdad es que es un periodista que ha dedicado mucho tiempo de su vida a analizar la violencia aquí en el Estado. Y quizás sea cierto, no pudieran bajar los los índices y los números que tanto le gusta bajar a nuestros gobiernos y decir que las cosas van bien. Pero llegará el momento en el que te tengas que volver a enfrentar a olas de violencia por disputas de territorio, y bueno, quizás te des cuenta que eh, eso que creíste que se había debilitado está muchísimo eh, más fuerte. Y el
0: problema no es, digo, es algo muy grande, o sea, el tema al menos con el que yo no comulgo es que quieras ponerte la medalla, que te des el reconocimiento de algo de lo que ni siquiera tienes, ni el menor conocimiento y mucho menos el control.
1: Sí, sí, sí. Y realmente lo único que han logrado bajar desde el gobierno del estado En términos de incidencia delictiva Pues es el robo de, de vehículos ¿Y por qué esto cuando pusieron sus millones de cámaras? Miles de cámaras, no sé este Seguritech, ahí por ahí También posibles indicios de De corrupción en la asignación de estos recursos Pero pues las cámaras lograron detectar Yo no sé cómo logran detectar los vehículos robados, pero siguen siendo las carreteras de Guanajuato eh, las más peligrosas para transitar, y gente que se dedica al autotransporte de mercancías, pues tiene miedo de pasar por acá, ¿no? eh, Eso es paradójico, es algo que llama muchísimo mi atención, pero pues no sé por qué, por qué pasa eso en, en nuestro bellísimo estado, ¿no? Pero como estas cosas muchísimas, y... Y sobre lo que quizás pudiera informar Héctor López, que sin temor a equivocarme, va a ser escrituras de regularización de predios, que quizás eso sí le pudiera, tiene competencia y pudiera ahí elevar cifras y simpatías. hacerlo de todo modo, simpatías, claro. Quizás número de calles pavimentadas, los puentes, todo este apoyo en infraestructura que llegó de gobierno del estado, que a la vez también son parte del propio informe de gobierno del estado, de Diego Sinue, que ahora lo va a hacer propio.
0: ¿Me pasas tu, tu informe, Diego? Oye,
1: sí, si me dices que, pues, qué puentes construiste aquí en el municipio, para decir que también son parte de lo que hemos realizado nosotros. Quizás sí hay una inversión ahí este a la par. Puentes peatonales, quizás... Estos kilómetros y kilómetros de ciclovías... Que nadie utiliza, que no funcionan... Que están mal diseñadas... Que tienes que estar... Esquivando... Arboles. Árboles... Y que luego y, los quitas... De... No, y luego no hay... Hay algunos que ni siquiera sabes cómo esquivarlos... No sé si por ahí vieron la imagen... Donde está el mezquite así... De casi lado. casi la raíz del lado y... Pues, chin, ¿Cómo pasa por aquí? O esto lo tengo que brincar o... o qué cosas...
0: Digo supongo que con Mobike... Eh, los árboles eh, se abren mágicamente y puedes uh -huh. pasar con la tecnología de primer mundo, pero también nos habla de que todos los proyectos, al menos aquí, están encaminados a, a intereses, a fines eh, que están muy, muy claros, pero...
1: Sí, sí, sí. Otra cosa se me venía a la mente y, y creo que de repente fue el flashazo de ah, sí, eso también, pero se me fue.
0: No, algo algo que quería agregar y que justo mencionabas y que es parte de la normalidad, tanto así que pues, ya ni nos damos cuenta de, de estas redes de colaboración que se, que se realizan en todos los espacios de León, de Guanajuato, y que han generado y permitido que eh, estas redes de colaboración se conviertan de alguna manera en redes de corrupción, sobre todo cuando, eh, lo mencionas, el tema de Seguritech, el eh, no se aparece, eh, el instituto que, que junto a aliados increíbles en la región... Eh, demandan un posicionamiento en el plano federal de esta trans transparencia, de esta autonomía de los órganos, no está presente en ninguno de los que en la región al menos eh, pudiera apreciarse y que eh, pues lo único que están generando es una enorme desconfianza y una deslegitimación de los conceptos de organismos, consejos y demás espacios que, que me preocupa y que creo que nos ocupa al menos a quienes Podemos participar desde una visión más eh, cercana y criticar no únicamente eh, esto sino denunciarlo porque eh, pues, lo único que ha generado es una una simulación y una protección entre estos grupos que sencillamente deberían de preocuparse eh, por el nivel de descaro eh, que, que se está realizando en la región. Ejemplos tenemos infinitos eh, pues, ah, más allá de los eh, conocidos alrededor de esta increíble empresa eh, el sistema del alcantarillado y agua potable en nuestra región eh, uno enorme y que da muchísimos elementos y por ello mucha de la información alrededor de este espacio eh, se reservan pero otro podría ser no sé la procuraduría de derechos humanos y los dictámenes que emitieron alrededor de esta cadena de mando que se trató de evitar en las manifestaciones del año pasado y que hoy eh, vuelven y, y al parecer aprendieron una lección muy importante y creo que eh, hay un sinfín de, de, de temas como también el de los familiares y esta participación de la fiscalía en la que pues estamos ayudándolos pero lo único que están provocando es que se oculten muchas de las informaciones y hechos que hay alrededor de, de nuestra región.
1: Sí, sí, sí. Hay. <ríe> híjole. La neta es que. Hablarte de Guanajuato en términos personales. Me causa mucho conflicto y mucho dolor. Mucha rabia, dirían por ahí. Este, en redes sociales. Eh, ¿Por qué? Porque se hacen muchas cosas y todo se hace mal. O sea, todo se hace mal. Y con tal de buscar resultados, de tratar de hacer las cosas bien. Pues la neta solamente. Lo único que hacen es atropellar los derechos de los ciudadanos eh, Los organismos, como ya lo mencionabas Estos organismos públicos autónomos Constitucionalmente autónomos Sirven de muy poco O sea, están maniatados O eh, mutilados, no sé cómo decirlo Pero no, no tienen ese funcionamiento Que de verdad abone al crecimiento democrático O al funcionamiento del Estado como tal no funcionan como contrapesos Y siempre es el, el ciudadano el que padece de ellos ¿no? eh, Las fiscalías también Bueno, la fiscalía como tal eh, Comparto lo que dice O sea, ¿cómo es posible que su actuar? Digo, a, a pesar de que Dicen que, que hacen Lo repito, como la creación de esta comisión estatal de búsqueda Y decir que, pues bueno, ya estamos eh, vamos a comenzar la, la búsqueda en el estado. Eh, vamos a acompañar las, a los familiares que buscan a su desaparecido en fosas que sabemos que ya aceptamos que hay, entonces vamos a, a, a trabajar con ellos. Y resulta que llegas a, a una fosa, eh, estás trabajando y luego se van las personas, los colectivos que están buscando desaparecidos, y tú. Exhumas ahí los cuerpos y no dices nada. Entonces son este tipo de, de mm, hechos los que realmente evidencian cómo es que se manejan las instituciones en el estado. Y así como lo hace la fiscalía, lo hace el gobierno del estado, lo hacen los municipios. Eh, siempre pudiera no funcionar nada, pero si funciona comunicación social todo está bien.
0: Si hacemos que se vea bien... O sea, y, y que nuestros, nuestras redes de colaboración nos acompañen. Jalen,
1: sí, no, es es lamentable, es lamentable realmente Mientras tengas comunicación social al 100 Y los beneficiarios de los programas jalando para ti en redes Con eso es suficiente, el estado podría estarse cayendo Pero como ellos dicen que están bien y tú como beneficiario aceptas que estás que está bien Vas en contra de tu voluntad y lo que ves y de lo que padeces Y legitimas ese actuar y esas violencias eh, Pues pareciera que, que no está pasando nada Entonces quienes vemos realmente el mal funcionamiento Quienes un poco analizamos y vamos más allá dices, bueno, es que esto está mal, es que esto no debería de ser así, es que ¿por qué lo siguen violentando? ¿Por qué otra vez a las víctimas se revictimiza se hace esto, se hace el otro? ¿Por qué no se toca a estas personas si realmente ellos son los responsables? ¿Por qué han sido omisos y no lo han señalado? ¿Por qué el Instituto de Transparencia no me da la información y lo oculta? ¿Por qué a pesar de que interpongo mis recursos, me lo niega? Eh, ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado también no le entra a este tema si hay ha habido miles de notas, se ha, se ha documentado que posiblemente hay responsabilidades administrativas que, que imponer ahí. Y pues no, no se hace nada. ¿Y por qué la fiscalía especializada en combate a la corrupción? Pues bueno, nada más. Ahí al parecer resuelve un caso al año, no sé cómo le hago. Perdón, dos casos al año. Eh... ¿Y qué está pasando con la impartición de justicia en el Estado? ¿Qué está pasando con el buen gobierno? y ¿Qué está pasando con todo? El día que realmente... Yo creo que ya está muy cerca que la gente se está dando cuenta que o al menos ya el proceso electoral pasado a nivel federal nos hizo abrir los ojos de que tu voto es libre y es secreto entonces no estás condicionado a nada por más que te digan que sí o por más que quizás esa sea la única estrategia que pudieran tener ahorita para mantenerse en el poder, le demostraron al Pri que pues, la gente sabe, el pueblo es sabio entonces creo que los Guanajuatenses están dando cuenta de eso y, y pues sí no hay que hay que ver de qué manera se, se da todo esto y sobre todo la fuerza que te digo la, la fuerza y, y el sentido que va a tener el, el, las instituciones el propio gobierno para mantenerse para mantenerse tanto en el Congreso como en las alcaldías y seguir aplaudiendo este, este desgobierno que tenemos y que Diego está padeciendo. Porque a veces sí es como muy responsable y a veces, híjole, yo creo que es víctima. Se acuerda de es que víctima?
0: le debe a alguien.
1: Claro. Pero pues, lamentable, realmente es, es muy importante hacer un diagnóstico de, de, de todo este tipo de cosas. Bueno, Guanajuato bueno, está... Sobre el...
0: todo cuando les encantan los diagnósticos, los diagnósticos. Y sobre diagnosticados.
1: Pero hay que evidenciar ¿no? de, desde este lado lo que nos ha tocado padecer. Yo creo que no ha sido finalidad de nosotros utilizar este espacio como para evidenciar así en términos reales y con casos prácticos lo que, lo que es realmente Guanajuato bueno, y lo hacemos un poco tratado de, de permanecer más en, en un panorama general y tratar de que la neta la gente lo vea por sí solo, pero pues, hay muchísimo, hay muchísimo que, hay muchísimo que hablar y, y que vencer.
0: Y desgraciadamente creo que con esto podríamos ir cerrando eh, los problemas y el nivel de desfachatez con humildad de rigor dirían por ahí eh, es está creciendo exponencialmente y creo que también eh, los activistas y ciudadanos que tratan de, de evidenciarlo pues de alguna manera empiezan a perder el ánimo hay un cansancio ya eh, lo, los problemas están o sea te rebasan cuando cuando estás atendiendo uno ya hay otros tres de igual magnitud o mayor en, en Guanajuato y creo que hay hay un descontrol total y lo más preocupante es pues insisto estas redes de colaboración que lo único que promueven es una simulación entre sí y que pone en la mesa eh, oportunidades que que tal vez no corresponden o no, 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 no todos pueden acceder y que ...generan que, que la dinámica sea eh, invisibilizada, que eh, los mecanismos eh, de alguna manera se, se legitimen a través de, pues de procesos que no corresponden... ...y que desgraciadamente eh, nos, no, nos encanta esta, esta cuestión del posicionamiento de imagen político y todos están siendo utilizados con esos fines, entonces invitaría a aquellos que nos escuchan y que nos hayan acompañado en este capítulo pues que eh, no sé si ese mensaje es para ustedes realmente o es para mí pero no hay que perder los ánimos hay que tratar de eh, continuar aunque la luz eh, se vea cada vez menos y que aun cuando todos los esfuerzos que se realizan pues en algún momento esperemos tengan algún resultado sobre todo eh, en esta cuestión que mencionamos en el último capítulo que publicábamos pues de un proceso de cambio generacional ideológico en el que cuestionar y señalar no sean cosas excepcionales en esta región algo más que quieras comentar Saúl
1: no, pues nada. Secundo tu moción. <ríe> sí, Estoy lo que dijo él. Estoy de acuerdo con lo que dijo él.
0: Pues bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Eh, próximamente ya estaremos eh, publicando todos los trabajos que nos hiciste llegar a través del Laboratorio de Opinión Pública y pues ya estaremos más pendientes de proyectos a lo mejor específicos para que eh, podamos evidenciar uno por uno si nos da la vida de todo lo que ocurre en nuestra región. Te reitero, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos en la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, arroba y por qué no, con doble O en los dos espacios. Facebook, diagonal y por qué no, con doble O en la primera O.